0: Ο Παύλος ταξιδεύει από τόπο σε τόπο Ο Παύλος και η συνοδοί του ταξίδευαν από τόπο σε τόπο Παντού πήγαιναν στις συναγωγές και σε δημόσιου χώρους και κήρυταν τον Ιησού Χριστό Όλοι άκουγαν με προσοχή τον Παύλο όταν αυτός τους μιλούσε γιατί ήξερε να εξηγεί τις γραφές που έλεγαν για τον Χριστό και την Ανάστασή Του σε κάποιους άλλους όμως δεν άρεσε η διδαχή του Παύλου ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Έτσι τον έδερναν ή τον έδιωχναν από την πόλη τους. Εκείνοι όμως οι άνδρες και οι γυναίκες που μιλούσαν με τον Παύλο και τα λόγια του τους έπιθαν πίστευαν στον Ιησού Χριστό και βαφτίζονταν. Έτσι, σε πολλούς τόπους, σύντομα δημιουργήθηκαν χριστιανικές κοινότητες. Ο Παύλος έρχεται στην Αθήνα. Ο Παύλος άφησε πίσω τους συνεργάτες του τον Τιμόθεο και τον Σίλα, και ταξίδεψε στην Αθήνα όπου τους περίμενε να έρθουν. Στο μεταξύ, Τριγύριζε στην πόλη που με λύπη του έβλεπε πως ήταν γεμάτη είδωλα από πέτρα, από ασίμι ή χρυσάφι. Οι άνθρωποι προσεύχονταν στα είδωλα αυτά με την ελπίδα ότι οι θεοί τους θα τους βοηθούσαν. Ο Παύλος ήθελε να δείξει στους ανθρώπους της Αθήνας ότι υπάρχει μόνο ένας ζωντανός Θεός και μόνο Αυτός μπορεί να τους βοηθήσει. Πήγαινε λοιπόν στην αγορά κάθε μέρα και συζητούσε με όσους συναντούσε. Μερικοί φιλόσοφοι έλεγαν, σαν τι θέλει να πει ετούτο ο παραμυθάς και άλλοι όταν τον άκουγαν να κηρύττει τον Ιησού και την Ανάσταση έλεγαν Φαίνεται πως μιλάει για κάποιους ξένους θεούς. Οι Αθηναίοι για τίποτα άλλο δεν είχαν καιρό παρά να λένε ή να ακούνε κάτι το καινούριο. Υπήρχε μάλιστα και ένας τόπος ο Άριος Πάγος όπου συναντούσαν ο ένας τον άλλον για να ακούσουν διάφορους ομιλητές και να συζητήσουν. Οι Αθηναίοι Πήραν λοιπόν τον Παύλο και τον έφεραν στον Άριο Πάγο λέγοντας «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούρια αυτή διδασκαλία που κηρύττεις παράξενα πράγματα φέρνεις στα αυτιά μας θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά». Στάθηκε τότε ο Παύλος στη μέση του Άριου Πάγου και είπε «Αθηναίοι σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή στον άγνωστο Θεό. Αυτόν λοιπόν που εσείς τον λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. «Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σ' Αυτόν. Ο Κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποιήτους ναού. ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να έχει ανάγκη από κάτι, αφού Αυτός δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Δεν πρέπει να νομίζετε ότι ο Θεός είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα» δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Του μίλησε τότε για την πίστη στον Ιησού Χριστό, μία πίστη που στηρίζεται στην Ανάστασή Του. Αλλά μόλις άκουσαν για Ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόιδευαν και άλλοι είπαν «Θα μας τα ξαναπεί μιαν άλλη φορά». Τότε ο Παύλος έφυγε απανάμεσά ανάμεσά τους. Κάποιοι όμως προσκολήθηκαν σε Αυτόν και έγιναν Χριστιανοί. Ανάμεσά τους ήταν και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μια γυναίκα που λεγόταν δάμαρη. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία στην Αθήνα. Ο Παύλος επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα Ο Παύλος ταξίδευε για πολλά χρόνια από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα. Κάποια μέρα αποφάσισε να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα. Ήθελε να γιορτάσει εκεί με τους μαθητές τη μέρα της Πεντηκοστής. Ήξερε όμως ότι στα Ιεροσόλυμα είχε πολλούς εχθρούς. Ταξιδεύοντας έφτασε στη Μίλητο. Από εκεί έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε να έρθουν να τον συναντήσουν όλοι εκείνοι που τους είχε κατηχήσει και που τώρα ήταν υπεύθυνοι για την τοπική εκκλησία. Ο Παύλος μίλησε για πολύ μαζί τους. Ήξερε ότι τους έβλεπε για τελευταία φορά. Γι' αυτό τους είπε Κρατήστε μέσα στην καρδιά σας όλα όσα σας έχω πει για τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός θα είναι μαζί σας και θα σας προστατεύει, κάτι που θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό. Να φροντίζετε για τους φτωχούς και τους αδύναμους, έτσι όπως έκανε και ο Ιησούς Χριστός. Να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού που είπε καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Αφού τα είπε αυτά, γονάτισε και μαζί του όλοι όσοι ήταν εκεί και προσευχήθηκε. Όλοι τότε ξέσπασαν σε ένα δυνατό κλάμα, έπεσαν στην αγκαλιά του και δεν έπαυαν να τον φιλούν. Ήταν λυπημένοι που τους είχε πει ότι δεν θα τον ξαναδούν. Κατόπιν τον ξεπροβόδησαν ως το πλοίο. Ο Παύλος συλλαμβάνεται. Όταν ο Παύλος έφτασε στα Ιεροσόλυμα, πήγε στο ναό. Εκεί τον αναγνώρισαν μερικοί ουδαίοι και φώναζαν «Αυτός είναι ο άνθρωπος» που παντού διδάσκει εναντίον του νόμου που μας έδωσε ο Μωυσής, ακόμα και εναντίον αυτού εδώ του ναού. Μαζεύτηκε τότε πολύς κόσμος. Πιάσανε τον Παύλο και τον έβγαλαν από το ναό. Ο όχλος ήθελε να τον σκοτώσει. Ειδοποιήθηκε όμως ο διοικητής του ρωμαϊκού στρατοπέδου ότι ξέσπασαν ταραχές στην Ιερουσαλήμ. Αυτός αμέσως παίρνει στρατιώτες και αξιωματικούς και τρέχει κατά πάνω τους. Εκείνοι μόλις είδαν τον διοικητή και τους στρατιώτες, σταμάτησαν να χτυπούν τον Παύλο. Τότε πλησίασε ο διοικητής και τον συνέλαβε και διέταξε να τον δέσουν με δύο αλυσίδε. Κατόπιν ρώτησε ποιος είναι και τι έκανε. Από τον όχλο φώναζαν ο ένας τούτο και ο άλλος εκείνο. Έτσι, ο διοικητής δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα. Διέταξε τότε να βάλουν τον Παύλο στη φυλακή. Το ταξίδι στη Ρώμη Ο Παύλος έμεινε στη φυλακή πολλά χρόνια. Ο Ρωμαίος ηγεμόνα δεν τον ελευθέρωνε επειδή ήθελε να αφήσει καλές εντυπώσεις τους Ιουδαίους. Ήρθε τότε ένας νέος συγγεμόνας. Το όνομά του ήταν Φίστος. Αυτός ρώτησε τον Πάυλο. Θέλεις να δικαστεί στα Ιεροσόλυμα για να τελειώσει επιτέλους η υπόθεσή σου; Ο Πάυλος απάντησε. «Είμαι αθώος». «Ζητώ να παραπέμψετε την υπόθεσή μου στον αυτοκράτορα». Ο Παύλος είχε ρωμαϊκά πολιτικά δικαιώματα. Κάθε Ρωμαίος πολίτης μπορούσε να απαιτήσει από το δικαστήριο να ακούσει την υπόθεσή του ο αυτοκράτορας. Γι' αυτό τον λόγο ο Φίστος συμφώνησε. Ο Παύλος ξεκίνησε για τη Ρώμη μαζί με άλλους φυλακισμένους. Ταξιδεύανε με πλοίο μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα και τους φρουρούσανε στρατιώτες. Το ταξίδι όμως γινόταν με δυσκολίες. Ο κυβερνήτης του πλοίου αποφάσισε να αναζητήσει ένα απάνεμο λιμάνι για να περάσουν τον χειμώνα. Καθώς ταξίδευαν όμως... Ξέσπασε ένας τυελώδης άνεμος. Άρπαξε το πλοίο και το πήγαινε ακυβέρνητο στα κύματα. Για πολλές μέρες δεν φαινόταν ούτε ο ήλιος ούτε τα άστρα. Όλους τους κυρίεψε μεγάλος φόβος. Κανείς δεν έλπιζε πως θα σωθούν. Ο Παύλος όμως τους είπε «Μη χάνετε το θάρρος σας, κανείς δεν θα χαθεί» μόνο το πλοίο την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού και μου είπε μη φοβάσαι Παύλε ο Θεός θα σας σώσει όλους έχω εμπιστοσύνη στον Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου είπε ο άγγελος πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί έτσι και έγινε όπως είχε πει ο Παύλος όταν έφτασε η δέκατη τέταρτη μέρα που το πλοίο έπλεε κυβέρνητο, είδαν στεριά. Ανακάλυψαν έναν κόλπο με γυαλό, στον οποίο αποφάσισαν να ρίξουν το πλοίο. Έπεσαν όμως σε έναν ύφαλο από άμμο και έριξαν εκεί το πλοίο. Η πλώρη μπήχτηκε στην άμμο και έμεινε ακίνητη. η πρίμνοι όμως διαλυόταν από τη μανία των κυμάτων. Όλοι πήδηξαν στο νερό, όσοι μπορούσαν κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά, ενώ οι άλλοι βγήκαν πάνω σε σανίδια ή σε άλλα μέρη του πλοίου. Έτσι σώθηκαν όλοι. Το νησί που βγήκαν λεγόταν Μελίτη. Εκεί έμειναν όλο τον χειμώνα. Κατόπιν, συνέχισαν το ταξίδι τους. Τελικά έφτασαν στη Ρώμη. Ο Παύλος έμεινε σε ένα ιδιωτικό σπίτι που το φρουρούσε ένα στρατιώτης. Ήταν κρατούμενος, μπορούσε όμως να τον επισκέπτεται όποιος ήθελε. Σε όλους όσοι έρχονταν, ο Παύλος κήρυτε τον Ιησού Χριστό.